1: Qué bueno. Voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu de carrera, o sea, eh, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Coca-Cola Sin Azúcar presenta Curule en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 16 de junio del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la interpelación que se le hizo al ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, por la ruptura del convenio con CINDE, así como de la ratificación de Jorge Guardia como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Central, vamos a hablar de una, bueno, de varios proyectos nuevos que se presentaron esta semana, así como de la reacción que tuvo la Asamblea Legislativa ante eh, la conferencia de prensa del miércoles de esta semana sobre el estado de situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero bueno, empecemos por el primer tema, tal y como les anunciamos la semana pasada. Este lunes, la sesión ordinaria del plenario estuvo dedicada a una interpelación al ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, donde eh, se le pidió que llegara a dar cuentas del de, eh, rompimiento que se hizo con Cinde y cuál era la, eh, la estrategia que se iba a implementar de trasladar el tema de atracción de inversión extranjera directa de Cinde a Procomer, que Procomer, eh, recordemos que hasta, bueno no, hasta el 15 de agosto, si no me equivoco, cuando se cumplan los tres meses, el, todo el tema de comercio en este país funciona con tres cabezas. Está el Ministerio de Comercio Exterior, que es el órgano público rector, y tenía dos brazos, eh, uno una alianza público-privada que, que es Procomer y que se encarga de todo lo que tiene que ver con exportación, o sea, productos de Costa Rica hacia el extranjero. Y estaba sin de que era una asociación privada y que se encargaba de atraer inversión extranjera directa, o sea, de especializarse en atraer inversión extranjera directa a Costa Rica. Entonces, uno era exportaciones, el otro atracción de inversión. Ahora todo va a pasar a ser, eh, a operar bajo... Eh, Procomer una vez se form bueno no, sí, una vez se formalice el rompimiento del acuerdo, que es en un par de meses, si no me equivoco, tenían que dar tres meses de plazo como parte del proceso. Pero bueno, entonces el ministro llegó a dar cuentas de, de esto, aseguró que la decisión era... que no era intempestuosa, fue lo que dijo, o sea, que era algo que estaba... Eh,
1: era algo que ya se había discutido a lo largo de, de varias semanas y meses después de ciertas reuniones de trabajo con Cinde. Eh, Reiteró que a Cinde pues, se le recriminan sus supuestos malos resultados en la atracción de inversiones fuera de la gran área metropolitana y una supuesta desidia por parte de Cinde de honrar una adenda contractual que se le había hecho al convenio que fue por la que el Estado, digamos, le aumentó la transferencia de recursos públicos hace años eh, con el propósito de atraer inversiones en el campo del agro. Tobar afirma que uno de los representantes de CIND en una de esas reuniones y que está en acta, según él, eh, había dicho que ellos no iban a honrar eso de atraer inversiones en el campo de la agricultura y la ganadería, por ejemplo. Entonces,
2: eh, Correcto. eso un, motivó la ruptura. Un detalle interesante fue que el ministro le tocaba comparecer el lunes y eh, convocaron a la presentación de la estrategia formalmente para el jueves, o sea, para el día de ayer. Entonces, sí, cada fue, vez que.
1: Y fue interesante porque, a ver, la, como bien dijiste al inicio, la interpelación, uno de los puntos que contenía era que él tenía que referirse al nuevo modelo de atracción de inversiones que iba a implementar ProComer. Entonces, cuando le preguntaron sobre eso, la respuesta fue: lo vamos a presentar el jueves, espero que nos Correcto. acompañen. Y los diputados lo que le respondieron es: no podemos ir el jueves porque a esa hora estamos en plenario y si nos vamos, rompemos el cuerno.
2: Correcto. No, y Claro, cada vez que le preguntaron el tema, le decía como, bueno, el jueves hablaremos de eso, el jueves hablaremos de eso. ¿Qué fue lo que hablaron el jueves? Eh, rápidamente, eh, en concreto y en números prometieron un plan mil. de cuatro años donde van a traer 100.000 mil puestos de trabajo y señalan por lo menos 70 proyectos de inversión fuera del gran área metropolitana para, un, la gran, para el gran total de 8 mil puestos de empleo fuera de la gama.
1: Entonces ustedes preguntarán, ¿de verdad el gobierno rompió con CIMDE por 8 mil puestos de trabajo en cuatro años fuera de la GAM? Efectivamente, eso fue lo que pasó.
2: Eso fue lo que en la práctica dijeron. Ahora, eh, a ver, yo esto lo he señalado, en, en, creo que cuando dedicamos un programa a ese tema lo dije. Este, a ver, CIMDE no... uno puede criticar a CIMDE. CIMDE no es perfecto a pesar de que hasta el Frente Amplio lo ha tratado de defender dado... Eh, la ruptura que tuvo con el, el gobierno con Cinde y los motivos reales de esa ruptura. Em, pero igual, digamos, las razones que da el Ejecutivo se caen por su propio peso y por la misma propuesta que ellos hacen es como ustedes, realmente esto no va a cambiar eh, mucho lo que pudo haber hecho Cinde si se hubieran coordinado. Y cada vez se hace más evidente que esto es un... El que las... Los rumores de pasillo de que todo se trata de un descontento del presidente porque no lo dejaron nombrar a la dirección ejecutiva de Cinde es el, el motivo real detrás de todo. Sí, de hecho hubo bueno
1: hablo, hablo, hubo varios par, puntos importantes o interesantes en esa interpelación. El número uno fue, digamos, esa... Porque creo que fue alguien de liberación que, digamos, prensó a Tobar con esa pregunta. Porque Tovar cuando le insisten es que esto es un tema de revancha política al presidente por el tema de la... De la dirección general, eh, él decía no, nada que ver, entonces alguien de Deliberación le, le decía, eh, pero entonces si no estaban interesados, ¿por qué mandaron a pedir la lista de los candidatos al puesto? Y el señor lo que logró responder fue, es que como le pasamos plata pública, obviamente estamos interesados en saber quién es el que va a, a, a asumirlo. De hecho, dice que también en, en, en un determinado momento, digamos, como que increpó o interpeló a, a Beirut, al gerente de ProComer, porque eh, le había llegado un rumor de que él era uno de los candidatos para ese puesto en Cinde. Y que Beirut lo que le dijo fue: no, no, yo, o sea, me pidieron que postule, pero no lo he hecho y que no sé qué, que no sé cuándo. Lo otro fue que eh, en una también de las preguntas hechas durante, creo que fueron los interrogatorios de liberación. El ministro confirmó que a los personeros de CINDES se les quitaron sus teléfonos celulares durante la reunión que tuvieron con el presidente de la república. Eh, y cuestionado sobre el, la razón de, pues, de esa decisión... Eh,
2: cosa pues, normal en esta casa presidencial, fue lo que dijo.
1: Lo, sí, dijo que es algo normal, digamos. Eso fue lo que dijo, que era algo normal. Y pues le, obviamente le dijeron que eso no es normal, eso es falta de transparencia. Y en realidad yo lo que... En, mi, mi, mi opinión en realidad es al respecto de eso es que en realidad eso evidencia un profundo sentimiento de desconfianza a lo interno de la casa presidencial debido a las filtraciones que hubo al inicio del gobierno. ¿Verdad? Recordarán pues el audio de la hora ministro de, de, de Comunicación hablando de, de pues de tomar acciones en contra de los medios de comunicación, eh, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay un ambiente pues obviamente de, de, de desconfianza la, al interno de Zapote. Eh, y llegan a, a ese extremo pues de, de confiscar los teléfonos celulares. Eh, sería interesante ver qué hacen con esos teléfonos, dónde los dejan, si los dejan
2: en la de una ellos, cajita de que... madera.
1: Ajá, pero el tema es dónde queda esa cajita de madera, el... si adentro sí, la
2: reunión o qué. Que dice Lucho que ya todos tienen pegazos.
1: Ya, sí, 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 de hecho, eso, lo, eso lo, lo dije a modo de broma, pero al menos no es tan broma como que digamos. Eh, especialmente a ahora el presidente se interesa mucho por lo que hablan en el chat de la juventud de Liberación Nacional muy extraño
2: vamos a hablar de eso próximamente <ríe> este sí, tema, eh, tema de eh, este ah bueno tema.
1: y lo otro relevante May fue que este, ya por fin el frente amplio rompió su silencio con respecto a lo de Cinde uh -huh. porque el frente amplio no se había pronunciado públicamente con respecto a lo que había ocurrido con Cinde y hasta no fue sino hasta la interpelación de Tovar pues que ellos se pronunciaron al respecto. Fue doña Sofía Guillén y dijo, a ver, nosotros no vamos a ser hipócritas y ponernos a defender a Cinde porque por años hemos sido críticos del modelo de subdesarrollo del país que Cinde, Procomer y el cómics pues han implementado, ¿verdad? Especialmente atrayendo lo que ella denomina agroexplotadoras que dañan pues el ambiente. Eh, ella, lo, ella, bien lo, ella, pues ella sí, digamos. De hecho, no hizo de... preguntas ella. No, no hizo preguntas, hizo una especie de, de control político señalando que eh, el presidente no elimina el convenio con CINDE porque cuestiona el modelo de desarrollo que estaba promoviendo CINDE, Correcto. sino precisamente porque no pudo echar mano, no pudo meter mano en la designación de la persona que iba a ocupar la dirección de, de, de la coalición. Correcto. Eh, y además mencionó el simbolismo de que la conferencia de prensa después de que CINDE se reunió con el presidente eh, en el que el ministro de Comunicación le susurra algo al presidente de la Junta de Cinde y él de seguido sale a pedirle a los diputados que a, pues apoyen el proyecto de jornadas de 12 horas, ella también mencionó eso, ¿verdad? Entonces claro, dice, no,
2: recordemos, Cinde es, es, a ver, Cinde es, es, Cinde es tan, tan bueno que es el que está detrás de jornadas 4.3, digamos, tan Ajá. bueno en comillas, ¿ah? ¿eh? Sí,
1: entonces decía, es el, el simbolismo de que un ministro de Comunicación se acerque al oído. Y de alguna forma eso se interprete como un ejercicio de poder o, o, o de influencia. Eh, y sí, ya digo yo no le voy a hacer preguntas porque es claro que si usted no responde lo que, lo que el presidente quiere, pues lo despiden, ¿verdad? De hecho, además, hace, hace unos días, dos, tres días, me parece, salió una noticia de que hay un pleito entre Comex y la Cancillería.
2: Eh, okay. porque Supuestamente,
1: dicen que... Que supuestamente dicen que... el, el, el... Tobar se está sobrepasando, digamos, en o invadiendo ver, pero, el ámbito de competencias de la Casa Amarilla.
2: Este, simple, este, es, a ver, este pleito precede, esta administración y siempre ha existido del de, de el papel del COMEX y Cancillería en, en, en temas de relaciones internacionales, y quién entra, cuándo, y, y cuándo se excede y no se excede. Esto es, este pleito siempre ha existido entre ambos ministerios. De hecho, en algún momento el anterior canciller señaló que se deberían fusionar las carteras y que y que el comercio exterior debería ser parte de Cancillería. Eh, pero bueno, eso es un tema que está ahí y eh, la cara, digamos, el lenguaje corporal dice mucho. Eh, durante la presentación de, de la estrategia de ayer estuvo presente el canciller y no, tenía, no, no, no se veía muy alegre en, en la presentación que estaba haciendo en ProCommerce.
1: Sí, porque además el, el, parte de esta nueva estrategia es que los embajadores de Costa Rica en el exterior pues funjan como supuestos...
2: Ahí está. Eh, eh, atractor, atra atractor,
1: eh. Personas que buscarán atraer inversión extranjera directa al país, sí. operadores, digamos, comerciales, por el, oh, oh,
2: lo cual es, es su es función, el, digamos, o, lo, o lobistas es, A ver, es parte de la función que tiene un embajador, ciertamente, vender el país para que se traiga eh, eh, para atraer inversión. Sin embargo, claramente es, esa función se ve desde Cancillería como una función que ellos coordinan y no que, que pasa por Comex. Correcto. Por ahí es por donde van, eh, donde va el pleito. Le mandó una un, un lindo oficio muy diplomático el canciller. A, que también se filtró. A su <ríe> contraparte que por supuesto salió en medios de prensa poco después de haber sido firmado. En fin. Eh, eh, esto es, es todo con Tobar nada, nada más mencionar que
1: la diputada Vanessa de Paul le consultó a Tobar si había un estudio técnico sobre el impacto que va a tener la ruptura del convenio con el Cinde, y el ministro le respondió que sí entonces la diputada claro. le pidió que se lo hicieran llegar y Tobar muy astuto muy ingenuo respondió que lo iban a preparar por lo que doña Vanessa nuevamente le insistió no yo no quiero el informe que va a llegar a preparar hoy o mañana o estos días yo quiero el informe que usted me
2: está diciendo que ya existe. Pues yo quiero el informe con el que se tomó la decisión, que tenía uh -huh. que existir y que ya debería estar listo. Ahora, uh -huh. no lo creo que no lo mandaron. Sí. mandado.
1: No, de hecho, doña Vanessa de Pola ayer, me parece, ayer o antier, en su control político... No, mentira, en el, el, el espacio de discusión y aprobación del acta de la sesión previa... Eh, pidió la palabra para hacer constar de que el ministro no le había hecho llegar el documento nosotros en telefino.cr lo solicitamos a los pocos minutos de que el ministro dijera que, tenía, eh, que ese informe existía y es, ya es viernes 16 de junio a las casi mediodía y nos, no, 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 no lo han enviado
2: ahora no voy a profundizar en este tema porque si no vamos a hablar dos horas pero esto de que los ministros lleguen a la asamblea a mentir sí. ya es cosa común, digamos Este ya y no a decir que existen informes que no existen eh, que están listas cosas que no están listas eh, a ver, ya, ya es es el modus operandi de la administración, usted llega y dice sí, todo existe y después cuando lo pide no existe nada y después dice que lo que le pide que a lo que estaba haciendo referencia era otro documento que sí existe eh, dijo el ministro de Hacienda después de que lo, lo pensaron en sus mentiras. Ya estamos
1: acostumbrados a esas cosas desde que cerraron el parque viva y después corrieron a hacer los informes técnicos para sustentarlo.
2: Correcto. De nuevo, aquí lo que necesitamos, porque no, es, y esto fue una acotación que se, que se hizo desde la cuenta de Barra Prensa en Twitter, los ministros no son interpelados bajo juramento. Sí, a pesar de que muchos medios de prensa insistan en que si alguien miente en una interpelación está bajo juramento, no son juramentados para interpelar. Lo que necesitamos es un delito de mentirle a la Asamblea. Para, para jerarcas, digamos. Bueno, para cualquier persona, en realidad, mentirle a la Asamblea debería ser delito. O
1: Entonces, hacer vale. una, una reforma al reglamento para que para las que interpelaciones. Correcto, para que las interpelaciones. Yo, no no sé, yo,
2: yo creo que mentirle, mentirle, a la, mentirle a la Asamblea debería ser delito. Y hablando de mentirle a la Asamblea, pasemos de una vez a la ratificación de Jorge Guardia. Así es. Eh, porque, a ver, la ratificación estuvo dividida, el resultado fue, bueno, recordemos, el Banco Central tiene un, la ley establece que sus miembros son nombrados por periodos de 7.5 años. Ejemplo, y que se nombra uno cada 18 meses. Correcto, y eh, son nombrados por el Poder Ejecutivo, pero deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa, es más, no, no deben ser, estos deben ser ratificados o... Sí, o sea, no, ahí se no, leenció, no deben hay... ser No deben ser ratificados. La ahí asamblea tiene 30, 30 días para oponerse. Exacto. Correcto. Correcto. En esos trein... Si esos 30 días se cumplen y la asamblea no ha ratificado ese nombramiento, se da por ratificado automáticamente. Pero bueno, tienen 30 días para oponerse, eh, con mayoría simple, y la votación estuvo cerrada, porque fue...
1: 23 versus 19, votaron en contra las bancadas de Liberación Nacional y el Frente Amplio, más David Segura de Nueva
2: República. Randomly, randomly que yo creo que el, much el muchacho se equivocó. Y es votaron a
1: favor el oficialismo, el liberal progresista y la unidad social cristiana, y obviamente la mayoría de Nueva República. El, el del... oficialismo, básicamente. Ah, eh, además de que don Rodrigo Arias también se separó de la, de, la, de la fracción en esta votación y votó a favor de la ratificación, nada más se ocupaba de mitad más uno de los presentes y quedó 23 versus 19. Correcto. Pero, Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Que don Jorge Guardia, a ver, eh, cuando el, que el Ejecutivo mandó su expediente de ratificación al Congreso, pues la Comisión de Nombramientos aprobó una metodología que ya, digamos, es un poco reiterativa en. Así que todos los procesos que hacen, donde uno de los requisitos, digamos, de admisibilidad es presentar una declaración jurada en la que la persona candidata declara bajo la fe y la gravedad del juramento de que está al día con sus obligaciones tributarias y, con las, y para con la seguridad social, no solo a título personal, sino también a nivel de las sociedades en las que tenga participación. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que don Jorge Guardia suscribió esa declaración jurada diciendo que él estaba al día y la presidenta de la comisión, la liberacionista Alejandra Larios Trejos, el día de su audiencia le dijo, Don Jorge, dime a usted, aquí dijo, bajo? a ver, está mandando una declaración jurada de que, de que está al día. Pero y resulta y acontece que Don Jorge Guardia aparece en condición, a ver, hay dos sociedades de él, una que se llama La Oroid Sociedad Anónima y otra que es Guardia Víquez Sociedad Anónima, que están en condición de morosidad y omisión en deudas por impuestos y sanciones en tributación, mientras que él en su carácter personal está registrado como omiso en declaraciones sin presentar ante Hacienda y moroso en FODESAF y el IMAS, mientras que en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está suspendido por morosidad en el pago de las cuotas, digamos mensuales de afiliación al colegio. Por todo lado eh. Juan bon Jorge en la misma comisión se defendió diciendo yo honestamente no estoy al tanto de ninguna deuda con FODESAF eh, pues terminada la audiencia él se puso a indagar qué era lo que había ocurrido y en lo que él manda decirle al congreso es que en FODESAF le dijeron que esa deuda se originó en el año 2005 y que aunque él intentó pagarla está prescrita y pero como está prescrita aunque esté prescrita perdón el sistema, no, la, el sistema la va a seguir desplegando, el sistema de consulta de FODESAF, eh, a menos de que él plantee una solicitud formal que tardan 45 días en resolver. Y esa fue su excusa al respecto.
2: Lo cual no es excusa, digamos, porque, a ver, a ver aquí hay dos problemas. El, el, el primer, o hay, hay dos errores en el procedimiento, diría yo. El primer error en el procedimiento es que el Poder Ejecutivo... Haga estos nombramientos sin realizar la verificación correspondiente y exponer a este señor a, a esto, justamente. Ese es el primer problema, porque si el Ejecutivo hubiera hecho su trabajo de revisar todas estas cosas antes de nombrar, lo cual podían hacer, le pudieran dado tiempo a él de corregir sus condiciones y sus atrasos antes de que, de que tenga que ir a la Asamblea Legislativa. Ese es el, el, el primer error: el Ejecutivo nombrando sin revisar cosas básicas, que no es la primera vez que les pasa, ya esto con alguien más les había sucedido el segundo error es de parte de él eh, de firmar la declaración jurada, diciendo sí, sí, estoy al día con todo, sin ni siquiera revisar si realmente está al día con todo digamos, es que sí. es, es, eso es irresponsabilidad, porque Vea. no se puede alegar, a ver, esto es muy sencillo estas, estas revisiones son públicas usted puede ir a revisar con su número de cédula el número de cédula de las sociedades a las que usted pertenece, y verificar que todas estén al día o no, y verificar si hay algún error, y corregirlo antes de firmar la declaración jurada o incluso en la declaración jurada poner que, que, que aparece una deuda que está prescrita y que ya está en trámite de, de, de que se elimine del registro, pero no firmar, sí, sí, estoy al día con todo cuando no lo estás. Ver, lo no, otro, aquí, lo aquí otro acá, también, o sea, un segundo, lo otro es que es falso que uno no pueda pagar eh, deudas prescritas, porque la, pres, la prescripción no es en automático, no es que el sistema te elimina. Eh, uno puede pagar deudas prescritas, eso no, no es ningún problema porque la prescripción la tiene que ir a pedir a él. Lo que le dijeron fue, bueno, usted la pide y vamos a durar 45 días, no el plazo que usted necesita. Pero bueno, ahora sí, ¿qué vas a decir, Lucho?
1: Oh, que, eh, perdón, que el Consejo Gobierno hizo en teoría una revisión de los, de, de, pues, más o menos como parecida a la que hizo en la Comisión de Nombramientos. De hecho, si ustedes ven en, en la página del proyecto del expediente de ratificación de don Jorge en nuestra plataforma asamblea, el texto base, digamos, tiene una misma declaración jurada de don Jorge, ¿verdad?
2: Claro, pero ellos eh, no revisan, eh, ellos eh, también piden. Una declaración tiene,
1: la... tiene su currículum vitae y luego viene algo que es un documento de la secretaría del Consejo de Gobierno denominado Guía de admisibilidad, donde viene una, donde viene, digamos, un checklist de revisión de testados del candidato y en, en el rubro, digamos, número dos, que se llama verificación de integridad, lo que ellos revisan es si la persona está inscrita como proveedor en CICOP, si la persona está morosa como a nivel de patrono en la caja, si tiene deudas en Hacienda y ahí le parecía que estaba desinscrito, la caja le dijo que estaba inactivo y al día, en CICOP no está registrado, si tiene consultas, en la, eh, perdón, eh, si tiene sanciones a nivel de Contraloría General de la República, que no tenía, y si estaba registrado como agente electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, que tampoco lo está. También consultaron el tema del colegio profesional cuando aplicara y lo que pusieron fue que él no aparece en la base de datos del Colegio de Ciencias Económicas, pero no revisaron de que él estaba moroso en el Colegio de Abogados.
2: Claro, no aparece en y... Ciencias Económicas porque estaba en el de Abogados. No está obligado a tener más de una colegio.
1: Y, a, y aquí está, y aquí está el, digamos, el, 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 la falencia de esta revisión que hizo el Ejecutivo que es, digamos, la que termina metiendo en problemas a un Jorge. Eh, ellos nada más revisan caja, hacen la consulta en la página de morosidad de la caja. Pero la caja, si, ver, si, si bien los patronos pagan las cargas sociales a la, ante la caja todas, la caja, digamos, las, las colecta, el sistema de consulta de morosidad de la caja es solo para las deudas de ellos por concepto de cuotas obrero patronales. Fodesaf y Limas tienen sus propios sistemas de consulta y es evidente de que el señor o no los, des, o los, no los conocía, no se, tomaron, no se tomó la molestia de googlearlos, eh, y tampoco el Consejo de Gobierno está revisando esas cosas, digamos, porque nada más están consultando el tema de la caja, pero no están consultando las otras obligaciones eh, que están aparejadas a, 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 a la caja, porque si aquí hubiesen metido Fodesaf y Limas, les habría saltado inmediatamente la alerta de que aunque el señor aparezca al día en la caja, tenía una deuda registrada en Fodesaf y Limas. Correcto. Y no
2: fue así. A ver, y podían perfectamente esperar a, no, a que arreglara su situación para hacer el nombramiento.
1: Efectivamente, sí. No, exacto. La,
2: de hecho, porque además, bueno, y con eso terminamos con, con el tema de la ratificación del señor, pero paréntesis sobre el tema de la Junta Directiva del Banco Central. Primero, está siendo altamente cuestionada en estos momentos, porque a pesar de que ya llegó por debajo de su rango meta, se niega a bajar significativamente la tasa de política monetaria la bajaron medio punto porcentual la bajaron medio punto, la tienen en 7 en, recordemos que en, en, en cuestión de 11 meses prácticamente, la subieron de en 8, 825 puntos o sea, de 0.75 a 9 por, eh, en teoría para atender la inflación, que es la meta principal que tiene el Banco Central según nuestra, nuestra legislación sin embargo, ya habiendo excedido en mayo la meta, o sea, por debajo de la meta, porque la inflación a mayo fue de, de menos del 1%, deciden que, que no, que sigue habiendo muchos riesgos y que la tasa política monetaria mejor la siguen dejando ahí en 7, donde está, porque todo bien.
1: Entonces, sí, ¿qué apareja eso para la gente que no sabe? La tasa de política monetaria, digamos, es el principal instrumento de, de política económica del Banco Central, es el que va a definir en qué sentido se van a mover las tasas de interés a corto mediano plazo. Eh, entonces, eh, esa tasa, digamos, es la que le cobra el Banco Central cuando le presta la plata a un banco privado para que el banco privado se la preste a usted cuando usted va a pedir un préstamo. Entonces, obviamente, si el Banco Central le cobra más a los bancos privados o a los bancos estatales para que usted le den un préstamo, eh, a usted le va a salir más caro ese préstamo porque el banco tiene que recuperar, digamos, ese, 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 ese costo más, más elevado por,
2: Correcto, por, y la tasa política realidad. monetaria tarda como seis meses en trasladarse a la, tasa de, a la tasa básica pasiva, que es la que usualmente se usa referencia en la mayoría de créditos. Entonces, Correcto. El no decidir en este momento bajar eh, la tasa política monetaria implica mantenerse como estamos por lo menos hasta final de año. Sí,
1: eh, eso además implica que el dólar va a seguir de, relativamente bajo en el rango de los 500 colones, porque eh,
2: deal, hay todavía, incentivos para mantenerse todavía, en colones
1: exacto, todavía hay un premio considerable para eh, para colonizar los ahorros eh, no así con el, con, con el tema del dólar entonces vamos a tener un, un, tipo, un tipo de cambio digamos, todavía todavía
2: alejado de los lo, lo único positivo del nombramiento de este señor es que por lo menos en su comparecencia él dijo que él sí era de la posición de que ya la tasa política debía bajar y, y señaló incluso que a su criterio, el, el central se había excedido al, al, su, al, al subir la tasa para contener la inflación. Claro, pero otros... es que,
1: ver, estas decisiones, valga explicarle a la gente, se toman, digamos, en votación de junta directiva. Claro. Él podría ser un voto, ¿eh? por ejemplo, el, esta baja de medio punto porcentual que se aprobó esta semana, la adoptó la unanimidad de la junta directiva, y ahí hay que contar, digamos, bueno, habría que ver si asistió, pero habría que contar inclusive al ministro de Hacienda. ¿verdad?
2: Claro. Recordemos el, el, el paréntesis que nos dimos cuenta justamente por este tema es que, a ver, cuando estábamos en el proceso de incorporación a la OCDE, se hizo una reforma a la ley del Banco Central para quitarle el voto al ministro de Hacienda de la Junta Directiva del Banco Central para garantizar más independencia. Nosotros todos asumimos que ese voto lo había perdido en ese momento el entonces ministro, y se nos olvidó que hay un transitorio que dice que ese voto lo pierde hasta que se nombre a la sexta persona que eh, miembro de la junta directiva, eh, porque son seis más, la, más el presidente o la presidencia de, de, de la junta propiamente. Entonces, cuando ya haya siete nombrados de nuevo, el ministro pierde su voto. ¿Qué sí, pasó? Es... Ese nombramiento nunca se ha eh, materializado porque en la pasada asamblea legislativa... Eh, el consejo de gobierno propuso dos nombres eh, Welmer Ramos, porque esto hay que decirlo con nombres y apellidos se oponía a uno de esos nombramientos eh, y movieron los votos para que uno de esos nombramientos se rechazara pero además se rechazó utilizando voto secreto y no voto público como ya se había utilizado para ratificaciones en ese momento Correcto entonces Luis Manuel decidió que estaba harto de que la asamblea hiciera eso, esto fue antes de la reforma de voto público, entonces fue e impugnó esa votación ante la sala constitucional, la sala constitucional acogió esa acción contra ese voto y entonces esa sexta plaza está congelada desde entonces.
1: Entonces, el, básicamente, el
2: banco, por culpa de Lucho, Nogui todavía tiene voto en el Banco Central. Es el, en, realidad es, en realidad es por culpa de don
1: Fernando Cruz, que es el instructor de ese expediente. Bueno, no, de hecho, el que el señor, desde que era presidente de la corte, tiene un borrador de resolución Correcto. esperando um, su revisión. Y el señor es la fecha, ya dejó de ser presidente de la corte, pasa de vacaciones en vacaciones, o enfermo. Y el expediente sigue diciendo que el borrador de resolución sigue esperando que don, de don Fernando lo revise.
2: De hecho, en, en Twitter yo reconocí que la culpa de que esto sea es así es, primero, de la Asamblea Legislativa anterior por votar mal, segundo, de la Sala por no resolver a tiempo, y en, en menor medida nuestra, y nuestra, dígase, lucho, por, por haber impugnado esto. Pero en realidad es culpa de los otros dos por hacerlo mal, eh, por no resolver sí, a tiempo. Va,
1: vale decir que es que el Banco Central además ha optado por no solicitar el nombramiento de ese miembro faltante, porque hay una incerteza jurídica sobre ¿De si sí. declarado, sí. declararlo inconstitucional, la votación se configura el escenario que hablábamos al inicio de este tema, de la, del, silencio, del silencio
2: positivo. Correct. A ver, si, si esa votación no valió, esa más está nombrada desde esa fecha, desde que cumplió los 30 días. Correcto, y entonces, sí. entonces habría que ver... Eso yo no tengo duda.
1: Habría que ver inclusive si... Eh, ella podría entonces eventualmente reclamar eh, los, los salarios caídos digamos por el tiempo que, que ahora a todo que el... no ha estado aunque ellos ganan por dietas
2: correcto ahora a todo esto el poder ejecutivo eh, presentó un proyecto de ley para que ya se elimine por completo el voto de la participación del ministro de hacienda de la junta directiva sí o sea, ya no solo el voto, sino que ya ni siquiera tenga voz en las sesiones para que haya mayor división. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, revisando eso, de que en la práctica Nogi todavía tiene voto en la Junta Directiva.
1: Así es. Ups. Upsi, ups.
2: Pero bueno, pasemos, pasemos al siguiente tema, eh, que es justamente los proyectos, sobre proyectos presentados esta semana. Hubo, uh, eh, andan prolíficos. El...
0: ¿Prolíficos?
2: Sí, sí, andan, eh, ¿cómo se dice? Creativos, no, creativos no sería la palabra. Andan productivos, Pro es, es, hacer proyectos de ley no es productivos, pero andan, a tuvieron un lapso de tiempo en el cual estaban presentando cinco proyectos por semana, ya regresaron a sus promedios usuales de, de más de diez proyectos a la semana. Esta semana íbamos a mencionar, yo quería mencionar cuatro, el primero, voy a mencionar dos primeros porque no quiero hablar por el fondo, es más que todo para ubicarnos en un tema de contexto. Lo que yo decía en, en el chat de nuestra reacción es, y esto lo, lo he mencionado en el podcast en varias ocasiones, lo que, lo que vivimos en este momento en este país es un pleito de élites eh, entre que se están peleando el poder, básicamente. Esto lo ha expuesto y desarrollado mucho más elocuentemente el profesor rodside Rosales en varios programas en los que ha participado, si no me equivoco, en Orlando, claro, y en otros, en otros. Pero bueno, más allá de eso, el punto es que yo les decía en el chat que el mejor ejemplo de esto fueron dos proyectos que se presentaron justamente esta semana. Uno de ellos presentado por un diputado oficialista que lo que pretende es sacar del Consejo de Transporte Público al representante de la Unión de Gobiernos Locales. Que, para quienes no lo saben, la Unión de Gobiernos Locales es un fortín de, de liberación nacional, básicamente. Correcto. O sea, el oficialismo busca sacar de, del CTP un voto que es básicamente liberacionista, podría decirse. Mientras que el otro proyecto que se presentó fue el del diputado Óscar Izquierdo. Ay, no dije cuál diputado oficialista, ¿verdad? Porque además es interesante. Es el, el que inicialmente parecía menos oficialista de los oficialistas, pero más bien ahí se ha quedado alineado y callado, que es don Waldo Agüero. Ajá. Sigo sin conocerle la voz a ese diputado. Nunca lo he oído volar, pero bueno, él sigue ahí... Eh, en su fracción y, y jugando, jugando su papel. El otro proyecto que quería mencionar en esa línea es uno que presentó el diputado Oscar Izquierdo, que es el jefe de fracción de, del Partido de Liberación eso? Nacional, y que lo que pretende es sacar la injerencia del Ministerio de Educación Pública de los nombramientos de las Juntas de Educación, y que, que sea únicamente competencia del de Consejo Municipal ese nombramiento por completo, digamos. Porque ahorita lo que hay es que el Ministerio propone y el Consejo ratifica, pero si, si no está de acuerdo es el Ministerio el que le toca proponer, si no me equivoco. Entonces quiere eliminar por completo la participación del Ministerio y dejarlo, curiosamente, en manos del Consejo Municipal, donde claramente eh, Liberación tiene más participación y representación que en el Ministerio de Educación Pública. Dato curioso, además el día de hoy el OIJ allanó justamente varios eh, varias instituciones educativas de San José por eh, temas de manejo de recursos de las juntas de educación. Pero bueno, el resumen de esto es, esto es un pleito de élites y están todavía viendo a ver cómo cada una se deshace de la otra de los distintos espacios en los que quiere estar o donde tiene intereses, ese sería mi resumen de sus dos proyectos. Ahora pasemos a dos proyectos de fondo que son más importantes. El primero, Lucho, no está de acuerdo conmigo, pero a mí me parece la mejor iniciativa que le he conocido a Nueva República hasta, hasta el momento. Y es eh, un proyecto presentado por don Fabricio Alvarado, eh, que recordemos su asistencia no es usual a la Asamblea Legislativa. No, no tiende a quedarse en el plenario cuando llegan. Eh, pero, pero más allá de eso
1: ya está, ya está empatado con Doña Dinora Barquero en ausencias en los últimos 30 días, ausencias a votaciones
2: es, es posible, pero bueno presentó este proyecto de ley con el apoyo de, de, de otros miembros de su bancada que lo que hace es reformar la ley de tránsito, si no me equivoco para sí. que la multa por no usar los dispositivos de seguridad en el vehículo sea para que la, la multa ya existe para que la sanción por no utilizar los, los dispositivos de seguridad en el vehículo sea que le quiten el, el vehículo a las personas. Y en este caso, el proyecto habla específicamente del tema de sistemas de retención infantil. Entiéndanse estos boosters que tienen que utilizar niñas y niños para poder transportarse de forma segura en un vehículo en caso de un accidente. Pues Pero es. por la forma en que redactaron, también incluiría la misma sanción si el chofer o, el, o cualquier pasajero adulto no está utilizando el cinturón de seguridad. Porque incluye todo el artículo, eso es todo un artículo, que creo que es el 94 de la ley de tránsito, que es el uso de dispositivos de seguridad, y es como si no está cumpliendo con ese artículo, te lee, comienza el, el vehículo. Y sí. a mí no solo me parece proporcional, me parece necesario este tipo de cosas. Porque yo no entiendo por qué en este país se creó esta ficción de que la gente cree que si viaja en la parte de atrás de un carro sin cinturón, está segura, y no le va a pasar nada en caso de un accidente. Yo no sé de dónde salió esa ficción, pero predomina en este país. Lucho, sí, iba
1: a eh, comentar. No, iba a mencionar el tema de las estadísticas. Digamos, si este proyecto de ley ya hubiese sido ley, eh, a septiembre del 2022 el Ministerio de Obras Públicas reportaba 4.672 multas por conductores que no llevaban el cinturón de seguridad y 1.850 multas a conductores porque sus ocupantes no llevaban el cinturón de seguridad. Imagínate, ni siquiera es es, es una multa más que todo por, por culpa del conductor, ni siquiera es por el resto de personas que van en el vehículo. Eh, de esta forma, habrían sido unos 6.522 vehículos los que habrían sido decomisados y enviados a planteles del mod que ya, como sabemos, están repletos.
2: Ahora, ¿quieres saber qué me dice a mí esa estadística? Que la multa ¿Qué? no es suficiente. Exactamente, ah. eso es lo que me dices, que la multa no es suficiente. Yo no sé, no entiendo por qué en este país les cuesta tanto la seguridad vial. Pero dale, sí, continúa, sí, seguí, sí. seguí argumentando.
1: No, 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 ese era, ese era un, mi único comentario al respecto. El, el, digamos, el efecto que tendría potencialmente en, la, en, la, en, la, en, la, en el aumento de vehículos decomisados en, y aparcados en los, ahí en, en, el, en los planteles del MOP que, que ya es, por sí están saturados.
2: Claro, pero eso bajo la lógica de que la gente no empezaría a usar el cinturón a sabiendas de que les, les pueden quitar el vehículo.
1: Sí, pues que y como decís vos, no lo hacen ya. A ver, la multa no es una multa, con, si, no es una multa pequeña, es una multa que. Son más, ciento, son más de 100, son más de 100 mil colones, más de 150 mil
2: colones, es una multa tipo B. Sí, pero, pero no es comparable con que le quiten el, el vehículo. Mm. Ahora, eh, lo otro, porque a mí Lucho mencionaba que no le parecía razonable, proporcional, la, la sanción con, con la falta, digamos. Desde mi perspectiva, es personal, eh, a ver, las, la sanción es proporcional a la falta, porque aquí la falta es poner en riesgo la vida de otra persona, ya sea mayor o menor de edad. Y la sanción es quitarle el medio por el cual está poniendo en riesgo a esas personas. Es completamente proporcional. Lo que pasa es que, de nuevo, no entiendo por qué en este país nos cuesta tanto el tema de la seguridad vial. En fin.
1: Es, es muy raro porque, bueno, al menos yo cuando estaba en la escuela, yo recuerdo que, que el MOP, el COSEG nos dio cursos de educación vial. Eh, de hecho, nos dieron hasta reflectores para cuando salíamos de la escuela y nos íbamos caminando a nuestras casas, eh, ponerle reflectores a, a, a las mochilas.
2: Correcto. Ahora, a ver, y aquí estamos hablando del, del tema del uso del cinturón. Recordemos además que aquí es, el, por el fondo del proyecto, la propuesta se origina en el tema del uso de los dispositivos de retención. Eh, infantil, porque con menores de edad el riesgo de que no lo usen es aún mayor y de hecho el proyecto cita tan caso de un menor que falleció porque estaba siendo transportado en los brazos de, de un adulto y tuvieron un, un, un accidente y salió volando por el, el menor de edad salió volando por el parabrisas. No, de ocho meses, si no me equivoco. Sí, correcto. En fin, de, eh, me parece que este es el mejor proyecto Ajá, que ha presentado ahí. la República hasta el momento. Ajá. Estoy tan, tan... Están de acuerdo con ellos que Fabricio Alvarado es nuestro diputado de la semana. Sí. Así y, y lo sostengo y lo defiendo, y si tengo que defender a este señor por esta propuesta públicamente, <ríe> lo voy a defender porque es la mejor idea que he tenido hasta el momento. Qué fuerte. No voy a hacer, más, no voy a hacer comentarios al respecto. Voy a decir hasta el momento, para no decir la única buena idea que le conozco, pero voy a decir hasta el momento, siempre pueden tener alguna buena idea en el futuro. En fin, sí. ¿Qué nos queda de la lista de temas? ¿Eso es por esta semana? No, no. Todavía nos quedan dos temas. Eh, iba a mencionar el proyecto de Jorge Dengo, pero en realidad no hace falta. Está una nota en nuestro sitio abierta que pueden revisar. Es sobre eliminar la obligación de que las personas... Físicas y, juridas, físicas y jurídicas estén al día con la caja para poder realizar ciertos trámites administrativos que incluye por supuesto todo lo que tiene que ver con, con contratación pública Terrible. la nota claramente fue altamente viral y todo el mundo le tiró al diputado por su idea eh, a ver,
1: y nosotros la presenta Dengo ¿verdad? la presentó Dengo junto con el resto de la bancada de liberal progresista
2: correcto, eh, ellos tienen la misma práctica que el frente que usualmente todo lo presentan en conjunto eh, o sea todos los proyectos la mayoría de proyectos los presentan los firman los seis, usualmente si alguien no firma es más porque no está al momento la firma que porque no se le avise, aunque se han reportado casos donde no se les no se les ha dicho a sus compañeros de que están presentando proyectos, pero bueno eh, pero sí, el proyecto es lo que hacen eh, el diputado aseguró porque le consultamos al respecto que no era con la intención de debilitar a la caja sino que más bien es que no debería existir un foro especial y que la caja debería cobrar por su cuenta eh, más que obligar a todo el mundo a estar ahí pagando, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, es la posición y creo que ya las redes le dieron su opinión al respecto de este proyecto. Yo,
1: y, yo claro, de lo más que estaría de acuerdo al, al respecto ver hoy por hoy, si usted es contratista con el Estado y usted en la, el proceso de la ejecución del contrato cae morosidad con la caja, eh, el Estado lo que hace es tomar el dinero que le iban a pagar a usted por ese contrato y se lo da a la caja y lo que sobre se lo dan a usted eh, digamos quitar el requisito del todo no me parece no estoy de acuerdo yo como le decía May eh, el día que, que, sacado, que salió esa nota yo si acaso a lo más que podría digamos tolerar ¿verdad? en mi fuero interno digamos a modo de conciliación conmigo mismo eh, es, es que si, si, si es en la fase, digamos, de licitación, que pueda concursar, aunque esté moroso, eh, pero dice si sale adjudicado, bueno, esa plata no va para usted, ¿verdad? Va para la caja.
2: Si sale adjudicado, le paguen el Estado a la caja por los servicios que usted va a dar.
1: Sí, pero di, caemos vale. ahora en el problema de que, eh, bueno, no, no son equivalentes, porque en este caso sí hay deudas identificadas. Eh, lo que pasa es que ya no confío en que el Estado eh, vaya a cumplir con
2: su obligación. Ahora, a es, el esto, dinero en la caja. Es, esto era algo que, eh, que iba a mencionar es que el proyecto de más se enmarca, o sea, cae en, en un pésimo timing, por así decirlo. Más allá de que su propuesta ya es de por sí eh, poco popular por, porque levantar requisitos para que la gente contrate con el Estado y más aún cuando son requisitos con la caja, que el eslogan del de un sector opuesto al liberal progresista, es justamente páguele a la caja, cae en un, peor, en un pésimo momento porque se da justamente la semana en la que el gobierno sale a decir públicamente, el gobierno desde la presidenta ejecutiva de la caja y el presidente, eh, que la caja, la caja está quebrada, que la caja eh, que está quebrada, que la quieren quebrar y que hay un, un montón de... ¿Qué fue lo que dijeron? Ahora sí, vamos... Al último tema, bueno, si este, este es el último tema, el último tema que era que las reacciones a la conferencia de prensa.
1: Eh, todos seguramente ya se enteraron del show del miércoles, que esta vez no fue de conferencia del Consejo de Gobierno, sino conferencia de la caja. Correcto. Fue un revoltijo de denuncias de que ya conocemos, Ajá. exactamente nada nuevo que no sepamos de la caja. Eh, pero acompañado de un show en el que don Rodrigo y doña Marta Eugenia se fueron a la fiscalía a dejar una caja de documentos Ahora, paréntesis. A denunciar a todos los miembros de las juntas directivas anteriores a ellos
2: Correcto, y señalaron una serie de problemas que no tenían mucho sentido Pero bueno, ellos tiran mucha retórica, tiraron un montón de documentos como justificación de lo que estaban haciendo Pero yo quiero hacer un paréntesis primero esto se enmarca el, el viernes anterior, el, el viernes de la semana pasada, en horas de la noche, se comunicó que la Junta Directiva de la Caja no iba a aprobar los estados financieros del 2022 porque tenían dudas al respecto. Entonces, cuando se anuncia la conferencia de prensa, es como, bueno, va a, va a ir por ahí. En la conferencia de prensa sobre este tema, la evidencia que da doña Marta Esquivel es que dice que los estados financieros, el flujo de caja, eh, y otro documento que creo que era el, el...
1: El informe de liquidación del presupuesto. El
2: informe de liquidación del presupuesto no coincidían en los números del superávit del, del seguro eh, de salud, porque aquí todo esto es sobre el seguro de salud, ni siquiera hemos entrado a hablar del, del IBM. Y eso, esa, esa fue la gran justificación que ella dio. Ella como, diga, ella, la, seria, o sea, seria, en serio, diciéndolo como, como que de verdad lo cree, dice... Estos números no, no son el, los mismos, no, no concuerdan, entonces tenemos dudas. Lo cual a mí solo me deja dos opciones. Que realmente esta señora cree que el que los tres... A ver, porque las personas que saben de esto sabrán que los estados financieros, el flujo de caja y el, y el informe de liquidación son tres documentos distintos que se usan para cosas distintas y que tienen eh, información distinta, eh, entonces, si esta señora en serio cree que los tres documentos deben ser iguales en, en sus resultados o en la información que presentan, lo único que demuestra es que ella no está capacitada para dirigir una empresa del tamaño, una institución del tamaño como la Caja. No tiene la menor idea de lo que está hablando. Lo otro, la otra opción es eh, que la señora sepa que está hablando papaya y salga sin ningún miedo al, al fracaso a hablar papaya frente al el, el país, básicamente, y, no importarle, y que no le importe quedar como ignorante con tal de mantener esta narrativa que han sostenido, porque al final, ¿cuál fue la gran denuncia que fueron a presentar ante la fiscalía? De nuevo, el tema del ajuste salarial del 2020 que se descongeló en 2022. O sea, el, ese tema... Sigue siendo detrás de lo que está. Porque la señora entró a la caja con la orden directa de detener ese ajuste salarial. El ajuste se pagó en diciembre. O sea, ya no lo detuvo, ya no pasó. Y siguen buscando por dónde. Y dijeron que era que la, rompía la regla fiscal, lo cual era falso. La Contraloría y Hacienda les dijeron que era falso. Y bueno, entonces tuvieron que decir que no. Que había conflicto de intereses porque los directivos que tomaron la decisión estaban beneficiando a sus familiares y a sus gremios con esa decisión. Entonces ya... La Procuraduría les dijo que eso tampoco era cierto y que era falso y que no se, podía, no se podía pedir que se inhibieran ante decisiones de carácter general. Y entonces ahora dicen que es que había un acuerdo de junta directiva que le permitía a la información de la dirección financiera competir con los informes de la dirección de auditoría. Y que eso fue, y que ahí hay un delito, entonces que fueron a, a denunciarlo a la junta directiva anterior por ese tema. Esa fue la gran denuncia. Uh -huh. Así es. O sea, seguimos peleando por el tema, por la salida de Álvaro Ramos de la caja, básicamente. Correcto. Y recordemos que desde diciembre de este año, la Junta Directiva está... Eh, es más, más, yo estaba sacando el recuento. El único miembro de Junta Directiva de la caja que tiene algún tiempo de experiencia, es tal vez el más nefasto de todos, es eh, de Torrealba. Es el único cuyo nombramiento eh, es, post, es previo a septiembre del año pasado, todos los demás han entrado posterior a esa fecha, porque hay cuatro directivos interinos, porque los dos de UCAEP renunciaron, el primero el denunciado y después renunció la otra señora que no me acuerdo su nombre, Marielos creo que era. Eh, y los otros cuatro los, los reemplazaron Con directivos interinos Y a Álvaro Ramos lo cambiaron Y en septiembre cuando entró Doña Marta otro, El otro que entró con Álvaro Ramos Había renunciado, entonces todos, todos De los nueve, solo Torrealba tiene más De un año de experiencia en esa un directivo Así es Y eh, eh, bueno, reacciones en la asamblea eh, Ahora sí, ¿qué es? dijeron? ¿Qué dijeron al <risa> show? Ese es, ese es el tema
1: eh, Así muy rápidamente porque ya tenemos que ir terminando Muy rápidamente eh, reacciones divididas, el Frente Amplio y Liberación Nacional eh, abiertamente calificaron lo ocurrido como una cortina de humo, eh, la Unidad Social Cristiana dijo que va a estar atenta a las denuncias que se hicieron, el liberal progresista celebró que se hicieran esas revelaciones sobre los manejos irregulares que se habían hecho en la caja, y pues lo mismo que Fabrizio Alvarado, quien dijo que aplaudían la denuncia y esperaban que se sentaran responsabilidades y que el desorden eh, parara. Así que no hay, digamos, un consenso como general en la oposición respecto a estas... A estas denuncias, eh, pero ya veremos qué va a ocurrir, porque mientras dicen que la caja está quebrada, la señora presidenta ejecutiva mandó a pedir que revisen cuántas son las dietas que les están pagando Correcto. a los directivos, porque dicen que, eh, pues, como que son muy bajas y entonces eso puede afectarlos.
2: Y pasan sesionando ahora, pues, sesionan todos los días, porque además ayer anunciaron que sesionaron para cambiar a las direcciones, porque además hay una rotación en todas las gerencias de la caja. Lo que. Lo, <risa>
1: Creo que hacemos un, un, un estudio de ambiente laboral en la caja y saldría ter, terrible.
2: En el ejecutivo, en general, digamos. Eh, pero sí, bueno, también. más allá de eso, eh, un detalle que mencionamos al inicio y que íbamos a, a nada más a tocar acá es que eh, durante la conferencia de prensa, y a mí esto me parece un error estratégico de, de toda la oposición, y ahorita me explico, pero bueno, durante la conferencia de prensa el presidente decidió salir a decir que dentro de un chat, es que además habla sin, sin dar nombres, ¿ah? porque cobarde siempre, que dentro de un chat de un partido tradicional, la presidenta de la juventud se había dejado decir que dejaran de mentir y engañar sobre una uh -huh. discusión de la caja, lo cual señala dos cosas. Uno, altas filtraciones dentro de ese partido, porque cómo se entera el presidente de que hay en un chat partidario comentarios, cualquier tipo de comentarios, Um, y lo otro, un nuevo ataque innecesario del de presidente a una figura mujer en política, en este caso una mujer joven, que es Daniela Cole, si no me equivoco, que era, la presidenta del, de la, que era la presidenta de la Juventud de Liberación Nacional. Ahora, yo digo que hay un error de la oposición porque, o sea, sí, todo mal que el presidente lo haga, pero hubo más reacciones por ese ataque en específico que por todo lo demás que sucedió en la conferencia de prensa. Entonces te, te enfocas en, el, en, en la forma y estás olvidando todo el fondo y todo lo demás que está sucediendo y que están diciendo y te perdés, digamos. No, no te enfocas en en, en lo de, en, en el tema fondo, que es que al final no denunciaron nada. No hubo nada concreto. Hablaron a un montón de papaya y a nadie le importó. Pues sí.
1: <risa> ¿Qué, es que, ¿Qué más podemos decir al respecto?
2: Dí, eh, no sé, yo podría hablar todo el día de la caja, pero bueno, no me, no me voy a extender, no me voy a extender. Eh, todavía estamos revisando los supuestos documentos que, que publicaron. Eh, solo con ver las declaraciones se sabe que es pura papaya, esto parece más eh, un intento de evitar eventuales sanciones eh, por... Es más, esto parece un intento de mantener a los directivos internos porque al presentar la denuncia pueden decir que están denunciados y les mantienen la suspensión y les abre un procedimiento interno por una nueva razón porque ya la Procuraduría, como dijimos, les había dicho que el tema de conflicto de intereses no existía y eso te podía caer en la suspensión que tienen y entonces es como, bueno, ahora los denunciamos por esto entonces amarramos esos cuatro votos un rato más. Así es. Esto es. Esa es mi lectura del asunto. Todo es un show para mantener el control eh, sobre la junta directiva. Un saludo a la sala, quien no ha resuelto esa? Es amparo. ese amparo que se presentó en enero de este año. Pero bueno, creo que eso es todo por esta semana. Ah, no, mentira. Eso no es todo por esta semana. Me faltó un pequeño detalle, es que esta semana se cumplió la mitad del periodo de sesiones extraordinarias, justamente el 15 de julio, si no me equivoco, ayer se cumplió, y el gobierno sigue sin convocar los proyectos para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Según dijeron en esta semana, si no me equivoco fue Elías en el eh, la Unión Europea ha informado que para que en la sesión de octubre se conozca cualquier modificación que se haga, esos documentos, o sea, la información se le tiene que enviar antes de agosto. Es decir, eh, que si el Ejecutivo no convoca durante lo que queda de este mes, que además, según los datos de lucho, va a estar dedicado a Jornadas 4x3 y a las semanas de vacaciones que tienen ahorita. Así eh, es. No le tendría... No, no, es que ya después viene agosto. El primero de agosto, sí, sí, la asamblea tendría que correr a aprobar bien rápida el proyecto de Daniela eh, para que sacara a Costa Rica la regla para esos fiscales. El tema es que el Ejecutivo no solo no convoca los proyectos de los otros partidos, es que ni siquiera ha convocado su propio proyecto, que además está dentro del proyecto de renta, del impuesto sobre la renta, que es gigante, entonces ya es un tema complejo aparte, que va a durar más que el tiempo que se necesita. Pero bueno, eh, parece que seguiremos por... Seis meses más, un año más en, en, en esa lista.
1: Eh, sí, seis todo
2: meses más. Todo parece indicarlo.
1: Pero bueno, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos
0: la próxima. Coca-Cola Sin Azúcar presentó Curule en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.